0: ミニュースランキング」。
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、まずはスポーツです、うん、フィギュアスケートの4大陸選手権は男子シングルス後半のフリーが行われ、うん、17歳の三浦香選手が史上最年少でこの大会を制しました、はい、また初出場の佐藤俊選手が3位に入り日本勢2人が表彰台に上がりましたしし
0: 本当にフィギュアの世界というのは日本はもう今一流国ですよね本当に次から次へと次次、ねね、新しい選手が出てきますよねすごいな、はいうん
1: 、そしてプロ野球、阪神は昨日コ今キャンプ2度目の紅白戦を行い、うん、現役ドラフトでソフトバンクから加入した大竹幸太郎投手が3回、無安打無失点と好投しました、はい、岡田監督も戦力になりそうな感じと絶賛する投球で、開幕ローテーテション入りりに名乗りを上げました大
0: 竹選手がなんかこのキャンプ、絶好調だそうで、特に現役ドラフトで来るということはね、ねだから本人も非常に厳しい状況の中なんですけど新しいチームに来てまたこう再生するというか戦力になるというんまあ、そうなるとこのやっぱ現役ドラフトってのは1つ成功するという形になりますしね,すね楽しみですな、はいは
1: い、それではニュースランキングにも入ります。まずは第5位今年3月に梅北二基地区の地下に JR 大阪駅の新たなホームが開業されるのを前に線路を地下に移す工事が行われています昨日は地上と地下の線路をつなげる作業が行われクレーン車で地上にある古い線路が取り除かれました切り替え工事は今朝の5時頃まで行われて遥かや黒潮などは始発から新しい地下の線路を走ることになりますす
0: ごいですよね本当に営業続ける続けていきながら夜中に工事やってつい先ほどまでですからね、はい、あの開業は来月なんですけれども、うん、一足早くその地下ホームと、ねうん、見られるということなんで多分またファンの方が
1: 行られるんでし<笑>結構す、ねはい、続いて第位代す。うん人手不足にあえぐ企業側が即戦力になる管理職や技術者を求めていることに加え、コロナ禍で人生を見つめ直す中高年が増えたことも一因となり、両者をマッチングさせる人材紹介サービスも多様化しています
0: 。このご時世ね、四十代五十代会社員でも次ないでって僕らもよく言われてるんですけど、はいはい、なんかこの気持ちわかりますよね。ねえー、まあそれこそコロナ禍で、うん、人生を見つめ直すじゃないですけど、うん、なんか。ほかにできることあるん違うかとか新たな自分になってみたいっていう気持ちって人間どっかかにあるじゃないですか
1: 、うんね、ですも即戦力になる管理職ってそんなのも求められてるんですね、はい。ね
0: まあ、といってじゃあそれ何にいてるんやっていう話になるんですけど続
1: いて第3位中国海軍の測量艦が昨日未明鹿児島県の屋久島沖で日本の領海に侵入しました。測量艦はおよそ一時間半後に領海から出たということです、うん。この付近では中国の測量艦による領海侵入の確認が相次いでいて、直近では去年十二月にもあり、今回で十回目となります。な
0: 本当に管轄できる状況ではないなというのを第一印象としてありますよね。例えばアメリカですとこう、うん、バルーンが飛んできてね、はい、気球を打ち落としたっていうのがあり、まあもちろんいろんな状況があってということではあるんですけれども、えー、まああれは民間のものだというふうにまあ中国は言ってるわけなんです。これ明らかに測量戦ですからね,ね,ね、はい
1: 、続いて第2位はウクライナなどはロシアによる侵攻から1年となる今月24日に合わせて国連総会で採択を目指す決議の草案を配布しましたロシアに対しインフラ施設や民間施設への攻撃を停止するよう求めることなどを盛り込んでいます国連総会は22日にウクライナ情勢を協議する緊急特別会合を再開し各国による意見表明の後に決議案を採択にかける見通しです
0: 本当にロシアのウクライナ侵攻1年というふうに言われてますけれども、はい、さあ果たして、この総会のです、ねはいえー、決議がどれぐらいの意味を持ってくるのかということにもなりますよね続いて1
1: 位は。トルコ南部を震源に起きた大地震を受け日本が派遣した国際緊急援助隊医療チームの先発隊5人が11日、南部の被災地に到着し情報収集などの活動を始めています。一方トルコと隣国のシリアの当局は死者が合わせて3万3千人を超えたとしています。まあこ
0: の週末も映像をご覧になって心を痛めた方もいらっしゃると思います。また170時間を超えて発生してからあの助かる命もあるというと、まあ本当この厳しい状況の中でね希望を捨てずにというような簡単なんですが、本当私たちのできることは何なのかということだと思います。ではコマーシャルなと高橋秀さんの登場でございます。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十六分回りましたここからは高橋陽一さんでございます高橋さんおはようございます
2: おはようございます,います今週もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします,、はい、ししま,す
0: まずはこちらからです日銀の次期総裁候補に経済学者の上田勝夫氏でございます、はい岸田総理日銀の黒田総裁の後任に元日銀の審議委員で経済学者の上田和夫氏71歳を起用する意向を固めました副総裁は前金融庁長官の氷見野良蔵氏62歳日銀理事の内田真一氏60歳の2人を候補にしています学者出身の日銀総裁は戦後では初めてで新体制の日銀がどのようなスタンスで金融政策の運営に臨むのか市場が注目していますアイするということでございます、はい、さあまずはこの上田さんというお名前が出てきました、はいえー、タカさんの最初の印象をお聞かせくださいタカ
2: さん<笑>それはシャープ大事ですね
0: で。うんはいうんね、やっぱり高さん、これサプライズと見ていいということですね、やっぱりね。そうですねあの先週月曜日でしたっけ、はい、日銀が雨宮さんというお名前、はいえー、ごめんなさい,、はい、日経が出して、はい、このあたりを含めて、どう高さん、われわれ
2: 見ていけばいいのかということなんですけれどその時に確か言っ,た言ったと思うんですけどわ、ねうん、変わるかもしれないよと言ったんですけれど。はいうんあのやっぱり変わっちゃいましたね。変わまあ,の<笑>、うん、まああのあれ官職給だったって観点も言ってますけどね。はい。あの日経新聞の記事を読んでると、天宮さんは辞退したというような話
0: になってますか、うん。あそれは
2: ないね。それはないです。ないですか。すごいだってこの点の人事ってのは一ヶ月以上前、えっ、ー、と去年の年末か今年の初めぐらいがだいたい脱身してますから。うん。ということはえー、どうですか。もう
0: すで、えー、に一ヶ月前にはもう上田さんで
2: ということだったんですか。いやそうじゃなくてね。うん、えっ、ー、と多分ね、うん、あのあのあれ出した時山宮さんと、うん、でも福福を出さなかったでしょ。はい。うん。福福が日見野さんと多分上田さんだったと思いますよ。はあなるほど。これがこれが普通のパターンなんですよね。うん、うん。普通っていうのはこれは日銀出身と財務省出身と、うんはい、あの学者ってその3人でなってるんでだから今度は日銀出身の雨宮さんをトップにして総裁にして、うん、で日見のさんこれ財務省ですねこれを服にして、うん、で上田さんを服にするってこれが多分一番落ち着きがいいっていうか順当なんですよね、はあでうん、そ
0: こにあの報道が出ました。で
2: ちょっととあのまあ円安に触れちゃったんでね、うんえーと、これは実は円安に触れるっていうのはアベノミクス継続ですからね、うん、ちょっと岸田政権の方向とは違うんですよ
0: 、方
2: 向と違うから、一番簡単な雨宮さんと内田さんを入れ替えた、で内田さんが総裁になる,なるにはちょっと若いから、ここでひ全部、えー、っとそのさっきの3人のやつで、上田さんをトップにした、うん、日村さんをトップにしたまた財務省になっちゃいますからね。多分,多分 So this is. という
0: ことは、もうそこまで含めていろんな想定の中で動いてたってことなんですね、折り込みも含めて
1: で
2: すけどあのだから、間食球流したって官邸も言ってますからね、間食球だったんです。市場の
1: 動きを見ててちょっっとと変えたってことで,す、ね
2: 、で、すね上田さん、現在71
0: 歳、東京大学をご卒業なさった後、はい、マサチューセッツ工科大学、大学院などで研究活動に取り組みまして、えー東えーえーえー、東大経済学部の教授。実はもう、高橋さん、先輩でいらっしゃる
2: んですよね、日銀の審査、はい。東大って言うと、どこっていうに言わないんですけどね。うんあの東大の数学科なんですよ。はい。でい数学科出た後に、うん、経済学部に学習入学って言って三人三代に編入するんですよね。うん私はもうやっぱり数学科東大の数学科出た後、はいうん、経済学部に3年に学習学に編入してるんで全くそっくりです
0: 全くって<笑>
2: 、えーえー、その後私はあの財務省大蔵省に入っちゃったんですけど、はい、あの彼は東大の大学院から MIT に行ったっていう、ね、だからあの私も本当はあの大蔵省に入らないで、うん、あのそのルートだったんですよ本来は。大あの東大の経済学部の大学院に行く予定だったんですけどね。はいはいはいえー、大蔵省に言われたんで、えー、そっち行っちゃったんですよ、えーんかちょえー、人,人生間けどいやでも本当にここまで似
0: たような経歴ですとかなり高橋さん自身は上田さんにはこう親近感というか、えー、
2: そうですねだから、うん、あの大蔵省で,、えーっとですね、いろんな政策の説明するときに上田さんに行くときに、うん、あの私経歴似てるし、はい、あの数学科の人なんてにやっぱり普通の文系官僚が行くの嫌なんですよね説明に行くのが嫌なんで、はいうんうん、それで私が年中「お前いけお前いけ」って言われました<笑>。<笑>は
0: い、あのお前が一番ちゃんと説明できるだろうと
2: 。<笑>そうですね。うん、だからもうもう不尊重でしょう。あの文系の人から見たら数話しなんて嫌でしょう。はい、うん。あの正直
0: 正直どう喋っていいか今でも困ってますね。えー<笑>
2: あのだから私が行けって言われて私がもうすごく言ってました
0: <笑>やっぱりその意味では何ですか親近感を含めてですけど話が合ううっってていう感じってあります高橋さん個人的にはあ,、ま
2: あ私ね数学科だから数学科の人がどんな人か知ってるんでね、うん、でもねあの数学科出身であの社会生活ができるっていう意味では私とか上田さんは珍しい方の人ですよ。<笑>普通は、社会生活さやあやあいう人が多いですから<笑>。
0: あの、放送ですから、広く、そんなことないですよと、我々は言いますけどもいい。いやいやい
2: や,いや、はい、本当そうですよ。かしみくって生きてるような人間ですから、大体は、数学科なんてやるのは。は
0: 数学科の人は、やっぱり学者になる方が多いんですか学者,す学者っていうか,だか、だか
2: ら、ね、とんでもないことを考えても、平気な人しか数学なんかできませんから
1: 。だから、えーう
2: ね、うん、そうそう。だから、かすみを、本当にかしみくっても、全く平気だし、うん、未来なんかもう、ごく汚いのがたくさんいる。そんな感じのところです、はあ、
0: やっぱりその数学のロマンを追い詰め続けるみたいな方なんんでですすかね
2: も,もちろんそうですよ、ねうん、だから数学やってるのが一番楽しいっていうのがそういう人種なんでね、はあ、だからもう誰とも没交渉で平気だし、はあ、あのずっと問題を山にこもって、はあ、1十年も何十年も考えても平気であってそういう人種ですよ。はあはい、そういうい
0: <笑>だからそういう人たちが多いので社会生活をしっかりできる,なるそうそう
2: そう少ないですよ私と上田さんは社会生活できてますあ
0: ,あのなるほど確か今のところいいようないですか。<笑>そんな中ですけれども、うんうん、上田さんが日銀総裁になるということで、はい、まずどんなふうにこれは我々は見ればいいで
2: しょうかこれはね、うん、皆さんねあの日銀総裁になると色々変わるっていう見立てですぐ言うでしょはいでもね、日銀がどういう組織かっていうのを考えたら、はい、あの結構答えは見えるんですけどね、日銀っていうのは、うん、政府の子会社なんですよ
0: 。はい、あのでその話、前も、はい、お聞きしました。はい
2: 、こ子会社の社の長が変わっても大した話じゃないでしょう。親会社の社長の方針でしょう。ああなるほど、ね。政府の方針はい。うんなるほど。うん、親会社の方針。そんな親会社の方針と外れるはずがないですよ。うん、それであはっきり言うと親会社の方からまあ子会社の社長をどのように選ぶかというと、うん、自分たちの方針によくそれをうまくできる人、うんうんうん。それであんまり文句言わない人っていうことになりますよね。う
0: ん、ただこの上田さんという方は日銀の審議委員の時からですね。この例えばゼロ金利政策とか量的緩和の政策の導入とのい論面で支えた方でいらっしゃる
2: <笑>支え。支えたってだからそのまま、うん、あの結構。優がままの人ですよ柔軟性が非常,非常にある。あら要するに柔軟性があって本当の数学科の人でしとね、うん、まあ私の方がそこにちょっと近いんだけど平気で異、e、を唱えるんですよ、うん e、を唱えたって全然あの数学やってる人間なんて先生は先生と思わないし上司は上司と思わないですけどね、うんうん、上田さんは比較的そうじゃないですよ。う
0: んはということは政府の意向なり柔軟に対応し
2: ていくまずそう、うんうん、柔軟に対応するけれど、うんまあ、頭も切れるし、説明能力も上手いから、うん、ほとんどのマスコミは多分多分騙されるってその方も、ね。騙される。<笑>うん、あのそのままだからな、あたかも自分がやってるように説明しつつもできるんですけれど、うん、本当は政府の意向になると思いますよ。うんは
0: い、ということは、そのあたりで考えると、政府からすると、今回の人事って
2: いうのは、すごいやりやすくて、そういうサプライズで、あとね、あの中央銀行こののの総裁ってては普通3つの条件があるって言われてるんですよね、はい、どういうのかっていうと博士号、はい、を持ってること、はい、これね日本では全然きわからないらしいんだけど海外ででは当たり前なんですよ、うんうんうん、それでね2番目は英語がきちんとできること、はい、で3番目は組織統率ってやつなんで組織統,統率っていうことなんで、はい、これは3番目当たり前なんですけどね、うんうんうん、でも博士号を持ってて英語ができるっていうのは今までね日銀総裁ではそういうのいなかったですから。はだから、ある意味で国際標準にもなるし。うん
0: 、あの、例えば、それこそ高橋さんの使用数字でもあります。バーナンキーさんとか含めて、やっぱりそういういことですよね
2: 。バーナーンキーとか、あの、ちょっと、あの,今の、今で、、前、あの、ジャンネットエレン、ちょっと前のね。エレンなんか、うん、みんなそうですよ。そうですねで。あの、えっ、ー、と、ドナキっていうのも、そうだったしね。うんうんうん、結構、そういう人多いんですよ。うん
0: 。確かに、でも、日銀総裁で、白紙号を持ってる方っていうのは、歴代で
2: 見ると。うんいないそれはあるとい,い,いうことなんですねあだから日本はの変な人事なんですよ、はっきり言うと、日本はね、だからなんか組織の原理で、私、さっき自分で言いましたけど、財務省、日銀、学者っていうの言入れて、学者を総裁にしないで、うん、服にずっと添えて、財務省と日銀で回すわけですよね。はいはい、そうした博士号は取ってませんから、みんな。うん、こ
0: れってことは、例えば高橋さん、それで言うと、やっぱ学者の方がおなるということっていうのは、一つは筋としては、本来そこが正しいんじゃないかってことですかあの要
2: するにそれはそこ、そこはあの国際標準ですね。うん
0: ということは何でしょうこれ,これの方が本来普通なのに今までの方がちょっとおかしかったとっいう考え方なんですかね
2: 。まあ、あのだから財務省出身というか、博士が持ってるか構わない、ね、持ってらっしゃればいいけどね、でもほとんどいませんからね。あまあ、
0: なんかあんまりイメージないですもんね。で、実際、あとですね、あの日見野さんとか内田さんという方は、まあ、おっしゃるように、ねはいえー、金融庁長官からと日銀理事のということですけれども、うんまあ、このあたりっていうのはこう、この三角関係でいうとどうでしょうか、この2人の<笑>、ま
2: あだからうん、あの要するに詳細がすべてでね、服っていうのは、うん、あの裁を支えるだけなんですけどね。だから氷見野さんは金融庁長官もやってるし、あ彼は、ね、財務官僚にしては珍しく、うんあまあ、英語もすごいうまいしね、あとね、うんうん、あの国際的なんで評判高い人なんですよ。うん、これあのあの、国際的なところで活躍して、して金融庁長官まで上り詰めたっていうのはちょっと、ちょっと珍しいパターンですけどね。これ、どうなんでしょうか、え
0: っと、例えばまあ今日こういったか、えー、この週末、こういう動きになって、実際明日出るということなんですけれども、はい、例えば日本、経済というところを今後、近いところで見ていくと。えーとはい、そ
2: れはだから、さっき見ましたよ、ね、うに、ん、ね、岸田政権の方向なんですよね。うんうん、岸田政権の方向っていうのは、反ベノミクスなんで、はい、それで、はいえー、っと去年も利上げを、まああのえーっと、今のね、黒田さんはしたくないんだけど。うんうんはいしたくないんだけど、しろって言われて、うん、利上げしちゃったわけですよね、うん、去年ね。うん、だから、そういう方向なんですよね。だから、上田さんもそういう方向、だから、うん、要するに利上げ方向は間違いないですね。あ,あの、例えば、それこそ、いろんな。
0: 会見の中で聞きたいことみたいなありますけれども、なんか、はい、高橋さん自身がお聞きになりたいことみたいなところも終わりだというふうにお聞きしたんですけれど
2: も。たくさんありますね。うん、あの要するに、えー、っと、金融政策って本当は雇用を見てやるんですけどね、はい、これはね、はいあの、実は安倍さんが解雇録にも書いた話にの載ってるんですけどね、うんうんうん、雇用を見てやるんだけど、えー、っとね、えー、このね、えー、っと上田さんはかつてね、雇用は、雇用よりか金融機関を見るっていうような、たぐいの発言もしてるんですよ。ははだからこういう話はね、どっちを見るんですかとか、そういうのをね、雇用を見るんですか、金融機関ですかっていうのをきちんと国会の同意人事っていうのは、そういう質問する場なんでね、そういうのをきちんと聞いたほうがいいですね。は
0: ということは、そういう質問が出るかどう
2: かってことで出なかったら、出なかったら、ボケですね。<笑>なんだ何やってんだってレベルですよね。うん、あのそれで今、イールドカーブコントロールって今、ねはい、日銀が言ってますけどね、はいうん、これをすごく批判してましたから、うん、あんたにイールドカーブコントロールをやるのかやらないのかって聞いたらいいんですよ
0: 。その質問の答えは、まあ、まず出るか出ないかですし、出たら出たらその答えによって、また見方が変わってくるということですね実際
2: に。ですよね。に説明すると思いますけどね。あなるほど
0: <笑>そのあたりが逆にに言うと上田さんは非常にえー、説明の仕方としてうまくも持っていかれる方あ
2: の多分あの仕事の人には対応できないと思います<笑>あ、えー、っ
0: てことは高橋さんが聞いてくれるといいということですかね本当ですね、うん、これ
2: これやるとね、うん、ガチガチになるからちょっとね<笑>人間関係に問題があるからいや私はやりませんけど<笑>
0: <笑>なるほどでも結局そこまでまあどうでしょう、うんはい、踏み込んで質問できるかどうかっていうのはなかなか、
2: えー、ま
1: あ多分できないだろうね,ね<笑>あの
2: 向こうは本当の専門家だからそうですよねう
0: まあことほぞさようにその金利政策とか一つっていうのはなかなか我々にはわからないところともありますしす、ねはい、なるほどそうでしうねでは続いては先ほどお話してましたそちらのお話でございます。さあ時刻六時四十分になりました。安倍元総理の解雇録、アメリカでの報道が続いているようでございます。昨年の七月です。参議院選挙の街頭演説中に教奪に倒れた安倍元総理の生前のインタビューで構成された解雇録が八日に発売されました。この中で安倍元総理消費税十パーセントへの引き上げの延期、また森友学園への国有地売却問題などをめぐって財務省への不信感をあらわにしています。またロシアのプーチン大統領や中国の習近、平国家主席、アメリカのオバマ元大統領、トランプ前、大統領らの人柄の発言についても紹介しています。アメリカのブルームバーグやウォール、ストリート、ジャーナルも世界の指導者の発言などが紹介されている部分など報じているということなんですが、まあ、高橋さん、この総理の元総理の回顧録がまあこれだけ話題になるっていうのは
2: 近年では珍しいでしょうね。うんあのもともと日本って開口録あんまりすぐ出さないから出ない,出ないですよね。あのよ要は海外ですと開口録すぐ出すんですけど、ねすよね、日本の場合はね
0: 結構海外の方って終わったらすぐアメリカの大統領とかも出されて
2: 、ねねね、だからそういう風,な風習がないから話題にならないんですけど安倍さんもでもねあれなんですよねこれ読むとわかりますけれど、うんうん、あのほら。多分ね自分が三回目をねやるって可能性があったから実は用意してたんだけどああオクラにしてたんですよなるほどそれでなくなっちゃったから出てやったんですよねああ、はい
0: まあ、もともとこの本自体は読売新聞の特別編集員の橋本五郎さん、うんえーうん、安倍元総理が総理を辞めた2020年の10月から2021年の10月まで18回にわたって36時間の、えーえーだから基本インタビュー記事なんですよね,ね
2: インタビュー記事それがでもオクラにあしてたんですよねあのちょっとこれやめてくれって安倍さんが言って安倍さんがおっしゃって、えーまあ、だからちょっとあれでそれ,が出ちゃそれが出たってからまあ,あのちょっと不幸なことですけどねああまあ
0: そうですね結果としていんですけどね,そうですね、えーまあ、私もまだこれ全部読み切れてないんですけれども、うん、一部抜粋しながらという形で出すんですが、うんはい、高橋さん、えー、一通りもりお読みになって。いましたね、えーはいえっと、いかがですかその印象として見ると
2: 。いやーあの財務省にこんだけ、まああの正直言うとですね、私ね財務省の下りとかね、うん、あの海外の首脳の下り見て聞いてたから。なるほど、サプライズはないんですけどね、まったく、う、は、ん、い、まっ全くないんですけどね、うんうん、えー、っとね。まあ嬉しいのは、うん、私のこと何回も引用してくれてるって嬉しかった。初、う、代、んはい<笑>ねうん、嬉しいですよ。まあ
0: そうですよね、うん、だからそれだけまあ高橋さんを信頼されてたってことですよね。うん、さん
2: にねそう、だから今はあれですよ、ここに引用されてとかされてないかって言ってね、うん、ちょっとした。ね、ジェ、ジェ、ジェラシーな、な、な、んかが起こってるような感じがしますよ
0: 。え、高橋さんに対しての。ジェラシー。それは
2: そうでしょう。だって、あの。引用されてない人もいますから、そうこと、私で出てこないじゃな、ね、<笑>いか、出てこないじゃないかと、俺いいかと<笑>俺がこれ言ったはずなのにってみんな言ってますけどね。出番が初
1: めてわかるんですもん
2: ね。うん、私はでもね、あのかなり知ってたから、うん、まああれですよね。うん、えっ、ー、と、どのように理解してるかと、あの、うん、えっ、ー、とね、先ほどのね、インフレ目標に関連するんだけど、うんはいはい、インフレ目標はなぜ 2% かなって私は説明したんだけど、はい、それはそのまま書いてありましたけどね。はい、この解説では。うん、で
0: そのお高橋さんの理論を安倍元私の理
2: 論じゃなくてね、これは世界標準な
1: は<笑>、うんです。世界
2: 標準。世界標準の,、うん、あのバーナンキーとかね、うんえーと、クルグマなんかの言ってる話を分かりやすく説明しただけなんですけどね、うんうん
0: 。それを安倍さんがその理論のためにまま書いてまということ
2: は何あの、はい。さっきの子会社って話もそのまま書いてあるしね
0: 。はい、で、その日銀の子会社っていう形の子会社っていうだけがまたわしゃっと騒ぎになって。この子会社という部分
2: は、うん、おしゃぎになってね、それでね、あのあれなくなる二ヶ月ぐらい前ですかね、安倍さんから電話かかってきて、うんはい、まだまだはマスク見てわかんないんだよななんて話して、<笑>今度あの高橋さんあれだよねって、あの YouTube やってるよねって、うんうん、一緒にやろうとかそういう,ふうに言われましたよ、うん、私
0: 、うん。安倍さんと YouTube やろうって話まであっ
2: た。えーえー、高橋さんすごく人多いんで多いんでしょうっていうからね、うん、多い私も多いですねって言ってね、うん、あの言ったぜひぜひ。ぜひぜひっってでね。あそなんでねでも残念でしょうがないですよだからみんな形になっちゃったで
0: ,で実際その高橋さんおっしゃってましたけど財務省という言葉がこの本の中ではたびたび出ていくかというか71回,回71回。いや
2: もう本当、ね、一番たくさん出てくるんでねもうあのでも私の印象ですとね、うん、あのもっともっと広いもう思ってましただからそれはだから、うん、随分抑えてるなっていう印象ですね。でも多分普通の人見たらびっくりすると思う。
0: 安倍さんのこの8年9か月は常にこう財務省との戦いだったみたいなイメージですかね。あこういうふうに
2: 騙された、こういうふうに騙されたとかね、私はもう年中聞いてましたよ、こんなこと言って、高橋さんどう思うというか、私はこうこう,言うわけですよ、ここでこう違いますよっていうとね、うんうん、やはりそうなのとか、そんな感じでしたけ
0: どねうん、まあ、その例えばその森友学園のお話、加計学園の問題、話っていうのも、この中ではインタビュー記事を通して、ね、お話が出てくるんですけれどもね。ものす
2: ごくてて書いてある
0: あ,あそれも抑えて書
2: いてるええーうん、もっともっと全然違いますね本当はね、うん、こ
0: れどうでしょう橋本五郎さんっていう、まあ、もちろん記者の方も、まあ、安倍さんはもちろんよくご存知の方ですけれどもそこも分かった上でもやっぱり抑えて書いてあ
2: ったうん抑え、うん、すごい抑えて書いてありますよ本当にうんとに、うんうん、思いはもうちょっと違ってると私は思いますけどねペ
0: ージ数とするともっとあってもいいのかなと思ったん
2: ですが凝縮
0: すると、うんうん、ここになるんだろうなというところをですよね書いてあったことというのはね
2: 。まあ、まあねちょっと時間が短いですよねインタビュー時間がね。そ
0: うですね。まあもう少しあのもちろん橋本さん自身とかも聞きたいということもありだったでしょうしさあその中であの各国首脳の発言というのもねああ、えー、首脳への印象みたいなのもあって。これ,これはね、うん
2: 、あの大体あのえお酒の飲んだ時の定番のお話
0: ばっかりです<笑>例えばあの習近平もんにしても、はいはい習近平さん自身がですよ、もし自分がアメリカに生まれていたら
2: 、うん、られこれはもう定番の定番なんでね、はい、ものすごくいろんな人に言ってる話ですね、あの米国の共産もうちょっとし、もうちょっとし、きどい話もありますけどね。
0: でも僕ら、これ聞いただけでもちょっと新鮮で、アメリ
2: カの共産党には
0: 入らず
2: 、え民主党
0: か共和党に入党するだろう
1: って,、うん、
2: っておっしゃってたんですか。の
0: てねお
2: 箱<笑>あのねこれが出てしてどんどんどんどん盛り立てるともうちょっと違う話が出てくるんです<笑>
0: え。それは高橋さん今言えななない
2: いいいいいてて、ね、解雇にてないし<笑>、ね、いしイに書
0: 書しとねいやあのなんて言うんですかねこういう会議顧録って、まあ、確かにおっしゃるように歴代総理、なかなかこう日本ではねリアルに出版することないんで、えーあえー、そうなんだ首脳会議の時あ僕らももちろん見聞きしたあそこの裏ではこんな会話になってたんだとか、うんうん、というところの面白さはありますよね。あの
2: <笑>、うん、<笑>まあ、ね、あののまねまあねそれはだからあの長く総理やってるから、うん、ものすごく詳しいから<笑><笑>あのそれで大体政治家ですからね、うん、人と人のところで人の特徴をつかむでうまいし、ね<笑>うん、だか
0: ら、うん、お近くにいらっしゃった方では定番の話かもしれませんけど、うん、なかなかその政権の運営の裏側とか、うん、財務省とのやり取り各去脳とのリアルなやり取りね,、うん、ねいわゆるこうう、ね、テレビ画面だけじゃない、うん、リアルのやり取りとかを。はい見聞きできるっていうのは、これは我々にとっても非常におもし良、うん、い,い,い機会ですよね、面白い機会というか。え
2: ー、そうですよね。だから、うん、あのまあね、こういうのってすぐ出してね、うん、あのいやこいやこここうなんだって言って、いろんな議論があ,ある方が健全だと私は思いますけどね。ああなるほど。ねうん、まあインタ
0: ビュー記事ですから、そこまで大きくご自身の意図と違うものが出てるわけではないでしょうし。うん、でもインタ
2: ビューですからね、ご本人が書くと全く違いますけどね。まあ、そうか,そう,かそうですね。
0: ねこれ日本の場合はなかなか自分自身で書いて出版するということは文化としてやっぱないんですかね
2: 自分で書いて、うん、あのもちろん、ねうん、自分で書かなくてもライターさんいるんですけどね、うん、れで自分で構成するっていうのとはちょっとインタビューは違いますよ
0: ね。うんうんそうか、まあ、インタビューは確かに解釈の部分というか、微妙にありますもんね、うんうんうん。そうですね。ただ、まあ、どうでしょう、高橋さん、この本が出た、まあ、もちろん、その残念というところとは別の部分での意味合いみたいな、どんなふうにお感
2: じになりますか。うんまあ、だから、こういうのをいろいろと政治家はすぐ出してね、歴史の審判を仰いだらいいと思いますよ
0: 。ああ、しかも、結構近
2: いタイミングで。任、は、期、いが,ね、が終わるなりなんなり終わってすぐ出して、そ、うん、れで、まあ、最終的には歴史しか評価しようがないんですよ、歴史が評価するしかないんでね、うん、そういう場を提供するほうがいいんじゃないですかうん、まあ、でも、もちろん
0: その、えー、人のお命ですから、たらればですよね、もしおい生きてらっしゃれば、また今の状況は変わってるところってのはあるでしょう
2: し。はいうんうんうん、生きていらっしゃったら、うんうん、あれですよね。あのすぐあの政治にの渦中に入んなければ今のぐらいのタイミングで出してたあだからもしれないし、うんうんうん、でもうちょっとあれですよ、ね、あの違う形かもしれないなとは思いますけどね、うんま
0: あ、それぞれ首脳の話だったりとかその小池さんに言及するところがあったりしますけれども例えばおっしゃってたの
2: はいはいまあ、でもあのりはもう別にでも複数の人に話をしてるわけだからそれほどあの変な話じゃないですけどね,、まあねあのえー、非
0: 常にまあ分かりやすいところというのかもしれませんけれども今おっしゃったような例えばその高橋さんの出てこられる説明のくだりとかというのは今後また経済政策とかいうのを考えて
2: いく上ではね非常にに勉強になるところかという、うん、
1: 財務省もざわつくかもしれません、ねね、財,務財務省は
2: でもあのはっきり言えば、ね、そんなに厳しく書いてないからほっととしてると思いますよあ何現実はもっと厳しかった。もっとすすごいでよ僕今
0: 回これ一部ちょっと読んだだけでも相当財務省に対しては厳しいメッセージかな
2: と思ったんですけどこんなもんじゃなかったこ,のこ,のこんなもんじゃないですよ、えー、このくらいはあの,あの財務省はもうえへへででもないす
0: <笑>さあそれこそ今後この本が出てねまた海外とかでの評価もどうなってくるのかというところでございますが、うん、ではお知らせの後さらに高橋さんお話伺ってまいります。
1: わいずみゆういちのえいな mbs ラジオがお送りしています
0: さあ時刻六時まもなく五十八分になります続いてはこちらでございます児童手当公明党の山口代表第二子以降の支給増を提案いたしました公明党の山口代表は十二日児童手当をめぐりまして子どもの多い世帯への支給増に取り組む考えを表明しました大阪市で街頭演説して番番目目目以降の子供に手厚くすする拡大を目指したいいと訴えています、うん、東京都の小池知事が1月4日ですが東京都に住む0歳から18歳以下の子どもへの所得制限のない月5000円給付を発表しましてその後自民党でも茂木幹事長らが児童手当の所得制限撤廃について前向きな話をしているんですがさあそもそもこの児童手当今後どうなっていくんでしょうか世界の国との比較も合わせて高橋さんにお願いしたいと思いますが。が、うん、高橋さんまずこのの児童手当の所得制限、はいはい撤廃というところからお話を伺いたいと思いま
2: すけれども、これは普通普通の国はそうですね。あ,あの所得制限ある国っていうのは私は先進国の中で日本以外に聞いたことなかったですけどね。
0: なんか僕らどっかでこういうのってこう所得制限があるもんだっていう前提でこう。吸い,い込まれ
2: てます<タッ>ね<タッ>。本当にあれね吸り込まれてます。<タッ>財務省にいいないいなんかいいように扱われてますね。<タッ>それもれ、ね
0: 、財務省の言いなり
2: ですか。<タッ>そうですね<タッ>、うん。ちょっと質問すればいいのにね、うん。他の国はどうですかってね。や
0: っぱ根本としてみれば少しでも抑えたいというところですか。要は所得のたくさんある人はいいだろうと。
2: <タッ>うん、まあはっきり言えばそうです。<タッ>はっきりやそういうことを。こうそうそですね。だから、うん、わざと制度、めんどくさくしてるんですけどね、確かにそうですよね。あの,、うんうん、あの一般的には、ですね。うん、まああのこれもなんか世界の標準が報じられないんですけどね、うん、所得制限あの、うん、って、一旦指示の情報なあと、ごめんなさい、高橋さん、はい、お伺い伺します、はい。ごめんなさい、はい、すみません、はい、高橋さん、ごめんなさい、ええー、と、お話し途中になりましたが、うん、まずその所得制限、日
0: 本はあるんだけども、えーね、ないし、うん。あ
2: の児童手当っていうのは補助金なんですよね。うんうんうんでね、この手の話っていうのは補助金っていうのであのえー、っ
0: と補助
2: 金の方は所得制限とかいろいろでするのが面倒くさいから、うんはい、まあ所得制限なし一律で,であと税制上の支援とかそういうのでちょっときめ細かくやるっていうのが普通のパターンですからね、はい、だから要するに日本の場合はね税制上の支援すごく渋るから、うん、あの要するに全部需要手当の中でやろうとするからこういう話が出てくるだけなんですで
0: もその分、書いて仕組みがややこしいわけですよね、補助金に。うん、あの
2: ものすごく面倒く,くさい、さえば。面倒くさくてうまく運用できなくて、それであ,のあとさ、ちなみにこうそういうふうな税制上の支援と補助金を組み合わせるためには、厚生労働補助金のほうが厚生労働省なんですよね、はい、児童手当のほうは。それで税制は財務省でしょ。はい、だから税財務省と厚生労働省が一体としてやらなきゃいけないんですけど、全然一体としてやってないっていうから、全部その厚生労働省の補助金に押,せ押,し,こも押し込もう。思うと思うから自動提言での所属制限って話になるんですよ。
0: それ一緒にやるのがやっぱ大変たことなんですか
2: 。大変じゃなくて、うん、<笑>要するに一緒にやるのは普通な、うん、普通なんですけどね。ねうん、うん、まああのそれ当たってわは嫌だっていうことなんですよ。は、うん、まあはっきり官僚の話でサボサブタッチですよこれは
0: 。要はもう自分のところは自分のところ、自分とか自分のところでやりますよ
2: と。そう。なるほどね、そういうサボタージュを平気でやるんですよね。だから、うん、私がだからさっきね児童手当で何も制限ないの当たり前ですって言ってすぐね金持ちはすぐ言うんですよね。うんうんまあ、言う人もいるんですよ。うん、ああそうしたらそれは税制支援と組み合わせていろいろやればいいんじゃないですかって簡単に終わっちゃうんですよ、はい、こういう話は。でもその2つの省庁が一緒にやるっていうのはまずできないんですね日本の場合は。うん、あの例えば
0: その税制とぶところでいうとイギリスとかは児童税。移動児童生
2: 学場みたいなのがあったりとか。あります。ありますうん、えっ、ー、と、あとふ、最近有名になったフランスの N. 分子の N 分そ、ねえー。そういうふうな、あのいろいろな、あの組み合わせがあるんですよね、はい
0: 。で、その部分と、それからいわゆる補助金の部分と、うまく組み合わせてっていうことなんですね、うん。本来は
2: ね。そううん、そ本来はそうなんです。だから、それを、まあ、あの税制上の話は、まず日本はやらないんでね。だから、全部手当の方で、いろいろやろうとするって話なんで。うん、でも、このあの話を突き詰めていくと、どうなるの。かととといいううと税と社会保障っていうのは実は実一体なんですよ、ねはいはい、だから税と社会保障が一体だっていうので、まあ、今の私言ったのは社会保障を出す方法ですよね、はい、補助金っていう,、はい、いうのと出すのと同じ税制上の話なんですけどね、うん、徴収するのも実は一体なんですよ、うんうん、要,要は社会保険料っていうのと税っていうのは全く一体で徴収するんですよね。はいうんその一体になるのを再入庁っていうんですけどね、これが財務省がすごく嫌だから、はい、なるべくなるべく一体になるよう避けて、避けて今まできたのが事実ですね。
0: でも本当は仕組みを考えたら再入庁にした方がいろいろと分かりやすいとか出てくるわけなんですか、やっぱりもち
2: ,もちろんそうですよ。だって税と社会保障一体でしょ、それであと、それの支出の方も、例えば児童手当で税も一体って簡単じゃないですか。ところ全部自分のところでコントロールしたい。再入入庁庁がが嫌嫌なんですよだからあの財務省がこういうふうな一体の話についてはもうほとんど載んないんですよ。
0: なんかともそうなると国はど,どこのためにあるのかとかどうあるのが正しいのかっていうところの議論じゃなくなりますよねこの,
2: この歳入庁はねあ本当にこの税社会保障の一体っていうのはねしないとダメなんですけどねううこの歳入庁の話についてやるとね、はい、もう財務省大騒ぎしてもうだいたい政治家一人殺されちゃうんですよね、う
0: ん、あの今まで出てきたことってあるんですか
2: ありますよ民主党が得ろうと思ったらすぐ聞こえましたけど<笑>ああ民主党政権で公約に伺えてたんだけどすぐ聞こえましたよ。公約に掲げたのに引っ込みだっていく、そんな感じですね。どうでしょう。例えば今後自民党の中からそんなお話が出てくるという形って大,大変ですね。それはまずすんごい犠牲があるからやろうと思わないんじゃないですかね。
0: 犠牲っていうと例えば分かりやすく言うとどういうことになってくるんですか、うん、政治家生命失っちゃうし何にも出ちゃうってとうい,っていうことなんですね。<笑>そこを落としてまでっていうことになるわけなんですね。えー、この改革をやろうとすると。ううすねえー、どうなんですか、高橋さん。お話聞いてると<笑>我々の暮らしとか分かりやすいさとか、うん、ええー、そういったところで言うと、そちらの方が国民にとってもメリットはあるっていう風に見たがいいんです。見
2: 、ま、て、あ。ゆうけい、ゆうけい政治家を待ちますね、私は。<笑>う
0: ーん。まあ、でも確かにおっしゃるように所得制限とかなんとかっていうところって今上田さん言ったようになんか僕らすり込まれてるところもあったりするんですけどいやいや補助金の部分と税制の部分は違うよってことなんですよね確かにねうんだか
2: ら違うんだけどそれは一体として社会保障とで,で,で,では運用するんですよ。と
0: いうことにした方がいいってことなんですよね。も、まあ、もちちろろんんんうで高橋さんおっしゃるように少子化対策って一筋縄でいくもんじゃないし、これがあったから変わるもんでも。ね、ないんで
2: しょうけれども、ま、う、あ、ん、<笑>まあ正直はそうですね。事<笑>業手当はいろんな国でありますけどね、これを拡充したあの世界はもっと。えっ、ー、と二三万ですからね、事業手当だけでもね、それでも少子化が収まってませんけどね。わ、ね、かりました。いや、今日はでもいろいろ
0: とまた考えさせられることがたくさんありました。はい、ありがとうございましたま。また来週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございま、はい、した。